0: Vamos a ir al infierno Si nos quieren acompañar en nuestro viaje Vamos a hablar de cómo se describe la vida de parejas del mismo sexo en la Biblia Qué otros textos religiosos se han usado para discriminarlas Y hoy tenemos de verdad un gran, gran, gran invitado Para hablar de cómo se fue construyendo a través de la historia La homofobia que hoy vivimos en la cultura occidental
1: había presentado. El presidente y el PRI corrompen el lenguaje, la ciencia y la naturaleza Cuando hablan del matrimonio igualitario, homosexual o gay no existen tales conceptos como tampoco existen las hemorragias de agua o las barbacoas de lechuga.
2: El presidente...
0: Barbacoas de lechuga, dijo. Y una con hambre. No me hagan esto. Oigan, ya fueron a ver la exposición de Anishka por el MUAC. Compártanos. ¿Qué entendieron? Esa es la pregunta que más... Eh, quiero que me respondan eh, Yo la vi, me fascinó Pero salió un poquito con cara de Juat Entonces hoy vamos a platicar justamente Sobre la obra de este artista Puede encontrar cosas muy interesantes Acerca de su personalidad Acerca de por qué Esculpe de esta manera Es miércoles Y así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en
0: a todo terreno muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 10 de agosto del 2016 saludos a David Romero a Joel Soriano a Adriana Martínez que nos acompaña desde teléfono, toda la gente que... Desde teléfono, salud. Desde la mañana, toda la gente que a través de su teléfono nos saluda. Algunos de ellos, eh, no sé cómo se llaman, pero a otros sí. Ron, muchísimas gracias también. Bernardino Arroyo. María Eugenia Sánchez, que nos manda unas fotografías padrísimas. Antonio, muchísimas gracias también. Eh, a todos ustedes, gracias por estar en contacto. El teléfono en cabina 5166125 El WhatsApp 5533329585 El correo electrónico a todoterreno, arroba mbs. Punto com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera Vamos a arrancar de una vez con información
1: La Secretaría de Marina informó que personal de la Armada de México, adscrito al cuartel general del alto mando, activó el Plan Marina en su fase de auxilio en apoyo a la población afectada por las intensas lluvias y deslaves ocasionados por la tormenta tropical Earl en el municipio de Guachinango, Puebla. Indicó que personal naval se encuentra trabajando en labores de auxilio en el poblado de Jaltepec, en coordinación con dependencias estatales y federales como las Secretarías de la Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como bomberos. Policía Estatal y Federal. Entre las actividades realizadas por la Secretaría de Marina Armada de México está la reubicación de los pobladores en albergues, así como acciones de búsqueda y rescate, remoción de escombros y distribución de víveres en los diversos albergues. La SEMAR destacó que se mantiene alerta ante cualquier requerimiento de apoyo, concentrando hasta el momento en el área afectada a personal médico de la Armada de México y material para brindar el apoyo necesario. Informó para Noticias MBS, René Cruz González
3: Líderes de organizaciones campesinas que integran el Frente Auténtico del Campo acordaron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la instalación de mesas de trabajo con el fin de atender la agenda del sector que demanda precisamente que no se recorte el presupuesto y también políticas públicas. De acuerdo al líder de la coalición de organizaciones urbanas y democráticas, Marco Antonio Ortiz, a partir de este miércoles van a iniciar las mesas de trabajo con dependencias como Semarnat, la Fede Sol y la Sedatu. Lo anterior dijo a fin de crear ya un mecanismo de atención para que los productores empiecen a trabajar en sus parcelas y no sigan realizando movilizaciones.
1: Nosotros fuimos bastante claros en el reclamo. Este, desafortunadamente no debiéramos estar haciendo movilizaciones, no debiéramos estar en la calle. Nosotros debiéramos estar este, sembrando nuestra parcela ...generando alimentos para este país... ...y tenemos que estar viniendo acá para ser este, sujetos de la atención de la política pública... ...pues este, venimos a decirles que no hay necesidad de estar haciendo esto... ...que no debiéramos estar haciendo esto... ...que si hubiera disposición y voluntad política... y ...no estuviéramos excluidos de los programas, no estuviéramos aquí.
3: En torno al bloqueo que mantienen sobre Avenida Bucarelli... ...informar que ya fue liberado de momento el tramo que va del paso de la reforma a la Avenida Morelos... ...pero a partir de este punto, y hasta General Crin sigue cerrado esto por las carpas... ...y también las vallas que siguen colocadas... Justamente antes del reloj chino De acuerdo a los líderes campesinos Dependerá del resultado de la mesa De este miércoles con Semarnat Para determinar si se retira por completo El cierre al tránsito vehicular Para Noticias MBS, Jaxí y Magallanes
2: la Consejería Jurídica de la Ciudad de México informó que los padres de familia de alumnos de nivel básico podrán solicitar actas de nacimiento gratuitas en todas las explanadas delegacionales. Esto con el objetivo de que puedan realizar sin contratiempo sus trámites de inscripción y reinscripción. Se espera entregar 3.000 actas de nacimiento por día. Para mayor información, llamar a Locatel y verificar el día en que se lleva a cabo la entrega de actas en cada delegación. Informó Arturo Damián.
3: En demanda de ingresos de sus hijos al politécnico desde anoche trabajadores en grupos de 15 a 20 personas y que fungen como personal de asistencia y apoyo a la investigación en el Instituto Politécnico Nacional impidieron el paso de la comunidad académica y estudiantil en cinco planteles estos trabajadores del llamado bloque democrático afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 11 bloquean accesos en los centros de estudios científicos y tecnológicos sit 6, 10 y 14 así como en la ESCATEPEPAN y Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía sin embargo esta mañana ya se ha podido realizar actividades con ...en el CECIT 14... ...y hay amplias posibilidades de que se abra el CECIT 6... ...el Politécnico por lo pronto... ...ya no tiene capacidad para recibir a más alumnos... ...aclara el doctor Julio Mendoza... ...secretario general del Politécnico...
1: ...todos los espacios disponibles para primer ingreso en todas las escuelas todos se pusieron a concurso quiere decir presentaron el examen de admisión del orden de 93 mil aspirantes y el politécnico en todas sus escuelas unidades tenía alrededor de 24 mil lugares
2: ya todos completos todos ellos se pusieron al concurso del examen de admisión el politécnico no tiene más capacidad. Saben que con la representación sindical de la once nos podemos presentar, pues para discutir todos estos temas. No hay ningún tema académico, no hay ningún tema de prestaciones.
1: No es una prestación el que los hijos de los trabajadores tengan el ingreso directo al, al politécnico, igual que todo mundo tienen que presentar
4: su examen de admisión.
3: Les ha informado Rocío Méndez.
0: 12 del día con 11 minutos, eh, en esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con la señora Hilda Caballero, Ella, bueno, perdi, su hijo perdió la vida a los 22 años hace poco tiempo en un accidente en el cual estuvo involucrado un camión de doble remolque, esto fue parte de lo que nos dijo.
3: Pues mira, ahorita tenemos ya cincuenta mil firmas de personas que nos han estado apoyando y bueno, está la petición dirigida al Director General de Autotransporte Federal, que es el señor Adrián del Mazo Maza a la subsecretaria de Transporte, Yurira Mascot, y al secretario de Comunicaciones y Transportes, el licenciado Gerardo Ruiz Esparza. Pero este, pues a pesar de tantas firmas y tanto apoyo, este, no han
5: emitido un solo comentario al respecto.
0: Nos acompaña la línea y le agradezco muchísimo Adrián del Mazo Maza, director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
4: Muchísimas gracias, gracias Pipa. ti Pamela, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad.
0: Tengo entendido que se reunieron ya ayer con la señora Caballero.
4: Así es, este, yo desde de, de, de que sucedió este trágico accidente, tuve la oportunidad de expresar mis condolencias eh, personalmente y en nombre de la Secretaría, eh, al padre de Patricio, Alejandro Flores Meyer, y así mismo como Héctor Gandini, y en todo momento pues el secretario Ruiz Esparza como la subsecretaria. Eh, me dieron la instrucción de estar al pendiente de qué requerían las familias, estar apoyándolas y pues mostrarles la, la mayor empatía por parte de la Secretaría de este trágico accidente del 9 de julio eh, en estado de Morelos. Eh, yo, como dices, con la señora Hilda Caballero no me había reunido. Tuve una reunión el día de ayer, nos tomamos un café, estuvimos platicando más de una hora, y este fue, yo creo que una reunión productiva donde pudimos platicar, yo este, recibir las inquietudes, las preocupaciones de ella. Me platicó algunas anécdotas de la vida de Patricio y también, pues, yo pude explicarle un poco la, la función de la Dirección de Autotransporte Federal, las acciones que estamos emprendiendo, las medidas, así que, como el marco normativa, normativo y así, como funciona el tema de los pesos y dimensiones. Y fue una reunión productiva que tuvimos el día de ayer, y yo, la señora Hilda Caballero y su servidor.
0: Eh, más allá de la historia de la señora Hilda, creo que aquí el tema que nos preocupa a todos es que no es la primera vez que se solicita que estos camiones dejen de circular, porque sí representan un peligro importante para la población, y, y, y pareciera que, que, que no habrá respuesta, ni siquiera intención de buscarlo.
4: A ver, el tema sí me gustaría dejar muy claro. La, sí. la Secretaría será en todo momento, y hemos sido y siempre seremos respetuosos de lo que marque la ley. Eh, la legislación, digamos, permite la circulación de estas unidades y nos remite una norma. La norma eh, acaba de iniciar vigencias, es una norma que tuvo su actualización desde 2013-2014 y inició su vigencia el 13 de enero del 2015. Esta norma sale conforme a un Consejo Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, conforme a la Ley de Metrología y Normalización, integrado tanto por diferentes entidades del Gobierno federal, así como eh, los diferentes actores del sector, y, un, y se invitó, en este caso, a un panel y a los expertos de diferentes y prestigiadas instituciones académicas del país. Ahí se estuvieron analizando y estas fueron las conclusiones que se tuvieron. Lo que podemos decir es, eh, los dobles remolques han existido desde hace muchos años en el país, desde el 78 ya de forma regulada. Y lo que hemos hecho, se ha avanzado en regulación, se ha avanzado en normativa y se ha avanzado en restricciones para estas unidades. ¿Con qué objetivo? Hacerlas más seguras y reducir el riesgo de accidentes dentro de lo posible. Eh, se redujo el peso con la nueva norma. ...en cinco toneladas... ...y se metieron algunos factores adicionales... ...que ya estamos, hemos puesto en marcha... ...se requiere hoy en día... ...una licencia especial... ...para poder manejar una unidad de doble remolque para la cual se necesita una capacitación específica, que obviamente es mucho más especial y larga que la capacitación normal de carga, y se tiene que acreditar una experiencia de dos años manejando carga general para poder manejar, aspirar a tener una licencia que pueda uno manejar dobles remolques o también unidades con materiales peligrosos. Asimismo, se incluyó la, la medida de ...el eh, límite de máximo de velocidad... ...y lo más importante... ...hay solamente ciert, las características de ciertas realidades... ...por las que pueden circular estas unidades... ...estamos hablando que se restringen a lo que son conocidos como ejes troncales... ...y las tipo A... ...esto quiere decir que son las realidades con mayores especificaciones... ...son las más anchas... ...son las que tienen un camellón... ...las que tienen acotamiento para realmente reducir el riesgo en, de este tipo de unidades. Son parte de las acciones que se están tomando, y eh, en cuanto a la iniciativa que, que presenta la señora la Caballero, obviamente pues que la tomamos en cuenta nosotros, Estamos, la conocemos, sabemos que lleva muchas firmas electrónicas, y de hecho yo nosotros se creó con esta norma un grupo de seguimiento, Pamela, uh -huh. este grupo de seguimiento se hicieron siete subgrupos, precisamente para analizar la información, de cómo va funcionando esta norma y poderle dar un seguimiento puntual y tener información mucho más confiable y detallada que nos permitan, en el momento que se revise la norma, si es que hay que hacer adecuaciones, hacer las mismas. ¿Es suficiente? O
0: sea, todas esas medidas de las que nos acabas de platicar es lo que necesitamos no falta aún más no tendría que de verdad cuestionarse la viabilidad de la circulación de esos camiones y, te, y lo pregunto yo entiendo perfectamente que la secretaría no no lo decide y no son quienes hacen las leyes ni quienes hacen pero pero bueno desde su perspectiva estamos haciendo lo correcto
4: a ver lo que tenemos que hacer nosotros es incrementar la supervisión y lo que tenemos que esperamos es que haya mayor cumplimiento de la norma Asimismo, tenemos que estar en constante revisión de la normativa para ver si hay cosas que se puedan adicionar o mejorar. Nosotros también por este, estamos abiertos a cualquier iniciativa ciudadana que proponga mejoras en la materia, que ayude a tener un mayor control o que ayude a reducir accidentes. Cualquier iniciativa es bienvenida. Nosotros siempre estamos abiertos a cualquier posibilidad que vaya a incrementar la seguridad en carretera. Pero tenemos que estar conscientes y dimensionar lo que es el autotransporte federal. Estas no son las únicas unidades que se ven involucradas en accidentes. Al contrario, tenemos un parque vehicular, para darte una idea, son 484 mil unidades motrices con placas federales, las que tenemos hoy en día, motrices de carga, perdón. Uh -huh. Esto quiere decir que son los tractocamiones que jalan los remolques o los camiones que son camiones completos, camiones unitarios. Asimismo, tenemos también lo que es el autotransporte de pasaje y el de turismo. Sumados, más o menos, estamos hablando de otras mil unidades. Entonces, desgraciadamente, todas estas unidades, todas, ninguna está exenta de poder ser sujeta de un accidente. Entonces, lo que tenemos que realmente hacer es ver qué medidas se están tomando y qué medidas adicionales se pueden tomar para eh, reducir los accidentes. También, por ejemplo, otra medida. Este año este, también entró en vigor... El año pasado pero entró en vigor la nueva norma de condiciones físico-mecánicas. Esta norma re regula las condiciones en las que se deben encontrar los vehículos para poder circular en vías federales, misma que fue homologada con la norma que se aplica en Estados Unidos y Canadá.
0: Be bueno, vamos a estar al pendiente entonces de las decisiones que se tomen, del seguimiento que se le dé a este caso y que creo lo que es más importante es saber qué sucede con la NOMA, tres años de que se está aplicando y si realmente hay o no una reducción en los accidentes en los que se ven específicamente involucrados estos camiones porque entiendo perfecto que a todos nos puede ocurrir un accidente pero si hay una tasa mayor de incidencia involucrada con los camiones de doble remolque pues habría que revisarlo,
4: ¿no? Los accidentes en lo general aquí, sí me gustaría, nosotros somos la autoridad normativa. Uh -huh. La autoridad que se encarga de revisar que se cumpla la norma en las vías federales es la Policía Federal. Estamos nosotros en plena coordinación con ellos. También estamos trabajando para tener un reporte mucho más completo cada accidente. O digamos, que se, que se llegue realmente a las causas de fondo que provocaron ese accidente, para lo, lo cual nos va a ayudar a tomar decisiones más certeras.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
4: Con pues mucho gusto estamos a orden, Pamela, gracias a ti.
0: Gracias, buenas tardes, vámonos con las buenas, no, ni una va, hay nada, rápida, express, un minuto, un minuto, van a ver qué rápida les doy, qué rápido les doy las buenas. ¿Ya? Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca en Veracruz han creado un proceso para fabricar papel ecológico a base de fibras no maderables, o sea, esto se hace a partir de desechos de la planta del plátano, del tallo. Y fíjense en lo que van a poner su atención primero es en elaborar cajas de zapatos que, además de que son mucho más ecológicas que las hacen actualmente con madera y con muchísima agua, estas utilizan solamente este material de desecho que era ya el del plátano y son mucho más. Barato. Baratas. Listo, y estuvo.
2: <risa> Más adelante, A Todo Terreno.
0: Ay, no me la creyeron, ¿verdad? Vamos a platicar acerca de Anishka Por y la exposición que está en el MAC. Puede encontrar cosas muy interesantes acerca de su personalidad, acerca de por qué esculpe de esta manera.
2: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira.
0: Dos al día con 24 minutos. Le agradezco enormemente a Luis Vargas Santiago, subdirector de programas eh, públicos del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, el MUAC, que por cierto es una belleza de museo. Eh, gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias por la invitación, Pamela.
0: Miren, dos minutos de estar sentada platicando con él y ya aprendí que estaba diciendo mal el nombre del artista, Sanish Kapur.
5: Kapur, exacto.
0: A ver, de entrada cuéntanos por, por qué está haciendo la sensación. ¿Qué está haciendo esta exhibición en específico en el MAC.
5: Bueno, Kapoor es uno de los artistas más relevantes de la escena contemporánea global. Uh -huh. Es eh, alguien que ha redefinido la manera en la que vemos la escultura, la escultura monumental. Muchas de sus obras eh, están en lugares icónicos, no sé, está... Seguro todos han visto el, la escultura que le dicen el Hall, uh -huh. que en realidad se llama Cloud Gate, que está en Millennium Park, en Chicago. Ok. Esta de los sí. espejos, enorme... ...o las colaboraciones que hizo para los Juegos Olímpicos en Londres... ...una especie como de Torre Roja... Uh -huh. ...en fin... ...pero sobre todo la obra de Kapur es importante... ...porque básicamente conjuga... ...una tradición de escultura que viene derivándose desde el minimalismo... ...o sea, las formas mínimas... ...en términos de los volúmenes... ...pero también de los colores... ...y de cómo puedes jugar, digamos, interactuar con la obra... ...y luego, pero la conjuga además también con una tradición... ...que es muy rica, él es un artista británico pero de origen indio, uh -huh. entonces siempre hay, digamos, como unos juegos de percepciones que en los ochentas, finales de los 80s, och bueno, ochentas, noventas, revolucionaron cómo la gente interactuaba con la escultura en Inglaterra. Y luego se volvió una una eh, estrella, digamos, de los museos. La razón por la que es tan relevante tener a Capur en el MOAX porque es la primera exposición de gran escala que hay en Latinoamérica. Y es una oportunidad para el público mexicano de acercarse a la obra de este escultor, pero desde sus piezas diseñadas para sala. Capur es muy conocido por las piezas, digamos, de espacio público. Acá lo que traemos es las experiencias concretas de sus esculturas en los espacios del museo. Y el Moac es el espacio excepcional para eso, por la escala del edificio, los, tamas, los techos, nuestros espacios son enormes, así que viene muy bien Capur allí. ¿Qué
0: más hay que saber de él antes de enfrentarse a toda su obra?
5: Bueno, básicamente que con Kapur no se trata de saber mucho, sino de realmente dejarte seducir un poco por la experiencia de las obras. La exposición está diseñada como una exposición que abarca diferentes fases del trabajo de Kapur. No es eh, concretamente una exposición retrospectiva, pero cubrimos mucho de lo que ha hecho Kapur. Entonces, ¿a qué se va a enfrentar el público? A estos juegos de espejos con superficies cóncavas donde de pronto la imagen se distorsiona, donde dependiendo de cómo te muevas, la pieza va a cambiar. A veces vas a estar de cabeza, a veces las formas del rostro o del cuerpo van a estar distorsionadas. O hay otras piezas que son monumentales. Hay una, por ejemplo, que se llama A la orilla del mundo, que es una gran cúpula uh -huh. que ocupa casi toda una sala del MUAC y donde conforme vas entrando... ...básicamente vas perdiendo... ...la dimensión de... Eh, ...la profundidad... ...y si te quedas allí un ratito... ...te vas a empezar a marear... ...básicamente Kapur... ...juega mucho con las emociones... ...y con las sensaciones... ...además de que también hay otras piezas... Son un poco extrañas, digamos. Las
0: grietas me encantaron.
5: Las grietas, estas que dices, estas, de, de entrada no sabes si eso está colgando del techo o está incrustado en la uh -huh, pared.
0: Sí. Cuando te acercas y si lo ves... lo montaron?
5: No, eso fue toda una odisea, básicamente porque tiene, y esto es un secreto de, de, detrás de Bambalines, como 60 centímetros de profundidad. Okay. Y hubo que construir todo un muro falso okay. en la sala del museo. Eh, y esas piezas juegan más con dimensiones de lo escatológico, lo grotesco que es. La exposición se llama Arqueología-Biología. ¿Se trata, digamos, como de entrañas del cuerpo humano? ¿O es más bien un descubrimiento arqueológico como el que descubriría un arqueólogo, por ejemplo, yendo a excavar tumbas? Entonces... Es un poco, capur nos saca, digamos, como de la zona de confort y nos hace preguntar sobre si lo que vemos es realmente lo que estamos pensando o puede ser otra cosa.
0: Justo ahí hay una pieza al centro que es como un círculo, como con un martillo y parece como sangre todo alrededor. Exacto.
5: Esa pieza. esa pieza es muy potente, es, una, es la pieza más grande que tenemos en la exposición. Se llama Mi Patria Roja uh -huh. y básicamente es una gran plataforma circular, rellena con aproximadamente 20 toneladas de vaselina pintada con rojo. Y hay un brazo mecánico que va moviendo, digamos, la vaselina uh -huh. eh, poco a poquito. Si, si si la ves de entrada y dices, ah, esto está fijo, pero si te ah, fijas con que se está moviendo el brazo y va empujando la vaselina cada vez más uh -huh. hacia el exterior. El título Mi Patria Roja puede tener muchas asociaciones. ¿De qué te está hablando? Te está hablando de la violencia contemporánea, te está hablando de las fuerzas de la naturaleza. En fin, creo que se trata mucho de la interpretación que le quiera dar cada visitante
0: que okay. ¿cuántos visitantes han tenido?
5: Uf, estamos muy eh, orgullosos de las cifras, llevamos 49 días apenas y tenemos 177 mil visitantes. Es decir, esto ha sido un hitazo en términos de audiencia, uh -huh. lo cual es un compromiso para el museo, para el MOAC, de atraer nuevos públicos, por un lado, pero también, digamos, formarlos en la experiencia de que el arte contemporáneo es no solo un entretenimiento, sino es una puerta a conocer muchos mundos. Y la idea es que estos visitantes sigan visitando la exposición. Hay días que los ahora en vacaciones estuvimos metiendo entre cinco mil, seis mil visitantes por día Así que ha sido también Pero un sabes aprendizaje.
0: Y sí que la gente sepa que está bastante agradable de ir. O sea, independientemente de que está lleno, el museo es suficientemente grande como para que no sea incómodo.
5: Exacto. eso es eh, una gran ventaja que tenemos. Somos un, un museo de gran escala, concebido así, porque las piezas de arte contemporáneo pueden ser desde una cosa chiquita hasta una cosa monumental de Capur que pesa seis toneladas. Uh -huh. Entonces, las filas nunca son muy largas en las horas pico a lo mejor esperarán media hora, 40 minutos, uh -huh. pero la visita de la exposición es muy rica porque efectivamente los espacios están planeados para albergar a mucha gente y que cada uno pueda tener, digamos, como una experiencia muy personal con las piezas.
0: Hay que bajar una aplicación.
5: La aplicación es muy útil, es una de las estrategias que diseñamos. Capur decía, no quiero ningún texto en sala. ¿No?
0: Sí, uno lo odia. A veces me ha contestado, pero ¿cómo se llama esta pieza? A ver si así tengo una pista de pero, qué quería decir el artista.
6: Sí,
5: los nombrecitos están por allí, uh -huh. pero justo la aplicación es, 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 es una estrategia, una herramienta muy útil. Básicamente la puedes bajar en Google Play o en Apple Store. Uh -huh. Se llama Anish Kapur Mwak Unam. ¿Y qué te ofrecemos? Te ofrecemos una audioguía, o sea, básicamente que te digan en cada sala de esto se trata el asunto. Okay. Además también hay eh, imágenes, digamos, de todas las obras. Hay videos explicativos, entrevistas a la directora del museo, al curador en jefe, eh, al, ahí está la semblanza de Capur. Aparte hay interactivos para niños que son divertidísimos, okay. donde los niños se ponen a jugar un poco a partir de los conceptos que nos da Capur sobre la escala o sobre eh, los volúmenes. ...y hay una trivia... ...que es súper divertida... ...sobre todo para los que van en plan familiar... Uh -huh. ...después de ver Capur... ...te avientas una trivia de cinco preguntas... ...donde se trata de ir a recorrer... ...casi como en una cacería de, de pistas... ...la exposición... ...y al final te puedes ganar un pin... ...un botoncito muy bonito... Uh -huh. ...que regalamos en la tienda... ...en fin, entonces está pensado... ...como para hacer una, una experiencia envolvente... ...que los visitantes puedan tener... ...en distintos niveles... ...desde el que llega sin nada hasta el que quiera aprender y clavarse y comprarse el catálogo de la exposición, que además es, un, está, es una ganga y está súper bien. ¿Qué otra cosa les pidió capur Porque, dijo, como buen artista es un excéntrico. Sí, es un excéntrico. capur fue bastante, digamos, eh, abierto y estaba feliz de tener una exposición en México. Cuando vio la monumentalidad del Moac se quería ir para atrás, porque decía, expuesto en los mejores museos del mundo... Pero las dimensiones que ustedes tienen son perfectas. Uh -huh. Entonces se enamoró y además le encantaba que fuera dentro de la universidad. Okay. Para un público universitario y, digamos, desde un lugar completamente que está dedicado al conocimiento. Entonces, eh, básicamente, se trató de... Fue muy colaborativo en, traer, en permitir que la mayoría de las piezas vinieran con, de su estudio para reducir costos. Todo se juntó en Inglaterra y desde Southampton salieron dos barcos... Con 20 containers, más o menos 60 toneladas, a Veracruz. Okay. De Veracruz nos vinimos con trailers y hubo que instalar. Y Capur básicamente lo que pidió es, quiero que mis chicos, la gente que trabaja en mi estudio, venga e instale la exposición okay. junto con ustedes. Tuvimos que diseñar grúas especiales. En fin, fue toda una obra que puso a prueba las instalaciones del museo. Y la verdad es que nos sacamos un 10. Al final estaba maravillado con, con lo que se puede hacer.
0: Los horarios del museo.
5: Horarios del museo, estamos a, los lunes y martes estamos cerrados, uh -huh. okay, para que no se den la vuelta en balde. Pero estamos abiertos eh, martes, miércoles y domingo, de 10 a 6 de la tarde. Y los jueves y sábados tenemos horario extendido hasta las 8 de la noche. Okay. Que es bastante conveniente, sobre todo para los que trabajan. Eh, hay ahora también, eh, estamos ofreciendo boletos para entrar al museo, que se pueden comprar en internet. En la página de boletia.com, diagonal cp Okay. Eh, como código postal, diagonal MUAC. Y allí pueden encontrar eh, las entradas para el museo y también hay una opción que la tenemos los eh, miércoles y viernes que son recorridos nocturnos. Para los que trabajan y o el museo les queda lejos, miércoles y domingo tenemos recorridos nocturnos, perdón, miércoles y, y
0: viernes, y viernes y
5: ah. a partir de las 7 de la noche. Okay. Todos estos recorridos nocturnos están eh, tienen a un guía, que son nuestros chicos eh, de enlace, que están entrenadísimos en atender a los públicos. Y bueno, hay muchísimas actividades que tienen que ver con Kapur. El, por ejemplo, el domingo 28 de agosto tenemos a, una, a la compañía de danza contemporánea activando una de las piezas de Kapur, bailando debajo de esta gran pieza que te contaba. que ocupaba padre! Casi. Sí. Y es muy bonito ver lo que sucede con el espacio cuando lo conjugas con una manifestación como la danza. Entonces, a partir de las 12 van a tener varias activaciones, el domingo 28 de agosto. Hay un curso también, para los que quieran conocer más de esto, eh, que se llama El Efecto Bajo la Sombra, Escultura e Investigación. Y está impartido por Eduardo Avaroa, que es uno de los artistas más reconocidos de México. Y este arranca el 2 de septiembre, eh, todos los viernes, de 10 a 14 horas. Okay. Toda esta información la tenemos en el museo, en la página del museo, muac.unam.mx.
0: Perfecto, Luis, muchas gracias de verdad por habernos acompañado Muchísimas gracias a
5: ti, los esperamos con los brazos abiertos Aprovechen esta última semana de vacaciones Ténganse sí. con la familia Y si no, bueno, pues nos vemos La exposición está abierta hasta el 28 de noviembre Perfecto,
0: muchas gracias Luis Vamos a una pausa y continuamos
5: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo
2: puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
0: 12 del día con 38 minutos. No saben cómo lo agradezco a Juan Carlos Hernández, psicólogo social, que nos acompaña el día de hoy. Eh, está por presentar una conferencia de la que platicaremos sí. más adelante, pero nos trae información que creo que eh, con lo que está sucediendo hoy en día, con la cantidad de discursos con las que nos vemos invadidos y que la mayoría de nosotros... Estamos en medio preguntándonos qué de lo que oímos es cierto. Claro. Es importante escuchar a gente como tú, eh, preparada en el tema, que tiene mucho que decir. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Qué gusto. Pues arrancábamos con, con este discurso que nace desde las organizaciones religiosas, creo que católicas, con mucha mayor fuerza, eh, a raíz de la iniciativa del presidente sobre el matrimonio igualitario y que han estado uh -huh. duro y dale semana tras semana, eh, sacando pues, textos bíblicos de la manga claro. y una serie de discursos.
7: Fíjate que esta reacción no nace a partir de la iniciativa del Ejecutivo Federal, sino que ya tiene muchos años, pero sí, efectivamente, se hizo más visible, más organizada, porque se contactaron iglesias cristianas, la iglesia católica, iglesia incluso islamista, okay. contra el matrimonio igualitario. Entonces, eh, eh, usando textos religiosos más que bíblicos, okay. mira... La Biblia tiene una evolución. Eh, muy poca gente sabe cómo se escribió la Biblia. La usan y no saben, por ejemplo, que la que tenemos hoy en las manos, ya sea la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Latinoamérica, o Dios habla al hombre, o las Biblias cristianas de las iglesias evangélicas, bautistas, la que sea, esas Biblias tienen en nuestras manos como la séptima o u octava traducción. Entonces, ya de allí... Yo estudié en la Universidad Pontificia Urbaniana, en Castel Gandolfo, en el Vaticano, en Roma. Okay. Y estudié Teología del Antiguo Testamento, Teología del Nuevo Testamento. Y nuestro profesor, un sacerdote católico, Giovanni Odazo, que desde aquí le mandamos saludos, sigue vivo el viejo, maravilloso. Él decía, traductore, traditore, El traductor puede ser un traidor. Si el traductor no sabe a qué se refería el autor, lo puede cambiar. Nosotros y nosotras estamos leyendo a traductores de la Biblia. Bueno, aún así, la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, se escribió en gran, cuatro grandes momentos. Se les llama corpus de escritos bíblicos, y son, o rollos, uh -huh, en griego teucos. Nosotros, nosotros ahora tenemos el quinto rollo, el pentateucos. Uh -huh. Pero antes hubieron cuatro, de los cuales este... Emano. Muy bien. Y entonces, si nosotros analizamos el más antiguo, el rollo yavista o jeovista, que data más o menos del rey David, rey Salomón, mil años antes de Cristo, 950 años antes de Cristo, eh, encontramos, por ejemplo, mujeres escritoras. No había tanto machismo. No había tanta homofobia. ¿En
0: qué momento se borró a la mujer de la historia?
7: Bueno, ahí es otro tema. Con mucho gusto también tener, eh, podríamos hablar no vamos
1: a horas con de historia de las mujeres, pero Ajá. es
7: cierto. Es, eh, eh, en los rollos siguientes de la Biblia ya no hay mujeres escritoras. En el más antiguo sí está Judith, está Esther, está Ruth... Ajá. Y ya después, en el rollo eloísta, alrededor del ochocientos, luego el rollo sacerdotal, más o menos quinientos antes de Cristo, y eh, así, los rollos se fueron escribiendo, y si nosotros ubicamos la Biblia escrita, no bajada del cielo, sino como fue en lo real, o lo que se cree en la historia y en la sociología, y esto se estudia en teología bíblica... Uh -huh encontramos que desde el, en el rollo yavista hay parejas del mismo sexo y que no están condenadas por Dios. Está Ruth con Noemí, que es una Noemí, una mujer añosa de Jerusalén, casada con un hombre que se va a las montañas de Moab porque hay pobreza en Jerusalén y en Moab había trabajo, ya sabes las migraciones ¿no? son movidas por la economía y la sobrevivencia y entonces migran y allá tiene dos hijos que se casan con dos muchachas del lugar dos chicas moabitas Moab entra en una guerra y aunque ellos eran judíos de Jerusalén originarios pues ya estaban migrados allí, participan en la guerra y matan a el esposo de Noemí y a sus dos hijos, entonces quedan las tres viudas eh, Orfa una de las viudas se regresa a su pueblo y Ruth le dice a Noemí que ella no, que ella quiere vivir con ella. Y le recita una liturgia que se usa en la Biblia solo entre hombre y mujer para casarse. ¿Mm. Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella le contesta lo mismo. Y entonces hacen un pacto de unión. ¿Cómo le llamamos hoy a dos mujeres que por amor vivan juntas toda su vida? Ajá. ¿Ah?
0: Pues depende. Si es en la Ciudad de México podrían ser esposas.
7: <risa> este, ¿no? Sí, pero tradicionalmente les decimos lesbianas. Ahí claro. ¿Cuál es el argumento que usan muchos teólogos? Bueno, pero el texto no dice que tuvieron bueno. sexo. Uh -huh. Bueno, no nos vamos a meter hasta la recámara y cosas que se dejan eh, por eh, entendido. y ¿en qué
0: momento? Sucede todo esto El que platicamos, ¿en qué momento decidimos, bueno, se, se decide, decide atacar a ciertos grupos? Y digo ciertos grupos, en este caso estamos hablando de la comunidad homosexual, pero también hemos sido las mujeres, también ha sido sí, claro. la, la gente las de las personas con
7: discapacidad, no olvidemos claro. que ahora en Tokio acaban de un loco entrar a un este, eh, hospital con personas con discapacidad y dio 15 personas porque dice que no deben de vivir, ¿no? Hitler las mataba. Claro. Entonces, no solo, ¿no? hay muchos grupos. Bueno, depende de la cultura. Los hebreos sí van a prohibir la homosexualidad, sí está prohibido en la Biblia, pero no todo el tiempo. Por ejemplo, tenemos al rey David, que además de tener dos esposas, tenía trescientas concubinas, y Dios no se enojaba con eso, y además era amante, fue amante de un príncipe, el príncipe Jonatán, y está en todas las Biblias. Lo que pasa es que la gente no lo busca y ningún sacerdote o pastor lo lee en el púlpito. Porque como genera confusión, porque va contra la política actual de las iglesias homofóbicas modernas, uh -huh. entonces la, la gente se confundiría. Entonces mejor no lo leen. Pero si ustedes lo buscan, la relación del rey David con el príncipe Jonathan encontrarán en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, 19, 20, todo el amor que se tenían estos dos hombres. Muchos dicen, ah, pero estaban casados con mujer. sí pero también los griegos, y no era excluyente. Tú podías tener un amante hombre, estar casado con mujer, no existía la monogamia que hoy conocemos. Entonces, para ahí, por ahí del siglo V, cuando casi los matan a todo el pueblo judío, eh, están esclavos en Babilonia, necesitan que todo semen sea fecundo para reproducirse, y entonces, cada vez que hay guerras, prohíben el sexo por placer. Y entonces, esos textos pues también están en la Biblia. Si yo te leo solo ese texto, mi profesor decía, todo texto fuera de contexto es pretexto. <risa> Ajá. Si yo te leo ese texto sin decirte que eran textos para acelerar la reproducción y que hubiera más población porque un soldado en cada hijo te dio, ¿no? Uh -huh. Decimos en nuestro himno nacional, yeah. cada hijo era la posibilidad de ser un soldado. El pueblo judío le urgían soldados, entonces prohibían, por ejemplo, el semen. Eh, en la Biblia es igual pecado la homosexualidad que tener el sexo con una mujer menstruando. Uh -huh. Era el mismo castigo, pena de muerte, o tirar el semen al piso. La masturbación, o lo que se le llamó después, onanismo.
0: Pero estás desperdiciando un y entonces,
7: exacto, y un soldado no, 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 para la pues patria. y es
0: que, que eso es más importante. <ríe> claro.
7: y entonces, fue por cuestiones bélicas que se fue prohibiendo en la Biblia, entre los hebreos, el sexo por placer. No así entre los griegos y los romanos. Y no olvidemos que la religión cristiana, sobre todo de las que nacen las religiones cristianas modernas, es católica, apostólica y... Romana.
0: ¿A qué obedece, eh, para tratar sí, como sí, de... Cerrando, eh, sí, ir cerrando. Sí, cerrar un poco lo que, nos, lo que está sucediendo el día de hoy. Porque hoy, pues, no, vaya, no creo que la sí. iglesia busque soldados. Este, no. eh, ¿Cuál es el, el miedo o el motivo de fondo?
7: Bueno, eh, la Inquisición, fue fueron muchas inquisiciones, pero hubieron como cuatro importantes. La, en el siglo cuarto no prohibieron toda la homosexualidad, solo hombres afeminados... Y hombres que fueran penetrados. Las lesbianas no cometían pecado ni el hombre penetrador. El hombre activo no era pecador todavía. Esto es en el código de Teodosio. Luego hay otra Inquisición en el siglo VI, en el código de Justiniano, donde ya se han pecado todo. Ajá, un poco parecido a lo que hoy lo conocemos. También están en una plaga, también están en guerras, necesitan soldados, ahora soldados de Cristo. Ajá. Y entonces. Fueron como ir quitando poco a poco, pero es importante decir que la iglesia católica tuvo santos gays, San Sergio y San Baco del siglo III, que fueron canonizados en el año 304, y que fueran pareja homosexual, nunca fue argumento contra su santidad. Luego hubieron hubo una pareja lesbiana, lésbica, santas, Santa Perpetua y Santa Felicitas del siglo II. Los primeros cristianos no, eran, no usaban la Biblia con homofobia, ni con lesbofobia ni transfobia, eso se fue construyendo poco a poco a través de las inquisiciones, hasta lo que hoy tenemos que se llama la Santa Inquisición que nace en el siglo XIII, aquí quien abole la Santa Inquisición, las leyes de reforma, Benito Juárez o sea, dura 700 años ese pensamiento, ¿qué pone en riesgo? ¿por qué creen que si hay otro modelo de familias ¿ajá, ellos perderán adeptos mira, creen es un discurso supremacista. Los blancos creían que sus propiedades corrían riesgos si los negros tuvieran los mismos derechos. Los hombres tenían muchos miedos de que las mujeres aprendieran a leer y a escribir y tuvieran los mismos derechos. Y entonces se usa un discurso supremacista. ¿Cuál es? No es natural. Que un negro se siente junto a un blanco en un camión. Por favor, eso no es natural. No es natural que un negro se case con una blanca. Por favor. Y le, al matrimonio interracial le llamaban matrimonio contra natura. ¿Te suena? Uh -huh. Entonces, se han usado discursos supremacistas. ¿no? Nosotros somos superiores y por lo tanto somos los únicos que tenemos derecho a tener ese derecho. Ustedes no tienen ese derecho. Ah, lo han usado los hombres machos contra las mujeres, lo han usado los blancos contra los negros, y ahora lo usan personas. Si nadie está diciendo pues que la gente que se quiera casar hombre con mujer no pueda, también van a poder, ¿no? Y si quieren adoptar hijos, si no pueden, si es una pareja infértil, bueno, yo seré de los primeros que aboguen porque también puedan adoptar y que no sea tan difícil el proceso, Ajá. ¿Qué les quita? Fíjate, quien se opone al matrimonio igualitario no solo se opone al matrimonio entre dos hombres y dos mujeres, sino al matrimonio entre un ciego y una sorda, un mudo, porque la iniciativa viene de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de hace un año más, donde dice que queda prohibido discriminar a cualquier persona en México, no solo por orientación sexual, sino también por discapacidad. Es importante que quien se opone al matrimonio igualitario también se está oponiendo a que las personas que tienen síndrome de Down se casen. Que ta también se están oponiendo a que los mudos adopten hijos. También se están oponiendo no solo a que las personas del mismo sexo se casen o tengan hijos. Es matrimonio igualitario, es para todos, parejo. Y no es un. El, el discurso es supremacista el que se está utilizando.
0: Juan Carlos, por tiempo tengo que cortarle. Aquí, sí, pues, pero invita a la gente a tu seminario.
7: Mire, va a haber una conferencia, están todos y todas invitadas, invitados, este sábado 13 de agosto a las 10 de la mañana en la calle de Querétaro 246, tercer piso. Pero les voy a dar un teléfono más amarrado, más seguro, que llamen 66493017, pueden marcar desde ahorita. 66, 49, 30, 17, y ahí les van a dar informes con más calma para que puedan llegar a la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, y podamos platicar a profundidad, tanto quien está a favor, quien está en contra, vamos a analizar qué dicen los textos bíblicos y cuándo se cambiaron en las Inquisiciones las traducciones. Mucha gente defiende más las Inquisiciones, que creen que es el cristianismo, que el amor y el respeto, fíjate. Muchísimas gracias, Juan a Carlos. Tí, Pamela, es un gusto. Vamos a una pausa.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Porque... 12 con 53. Que voy a morir. Baby. ¿Sí? Ya, ahora sí. Es que veía ahí cerrado, yo hablaba y me que... Adelaida Harrison, ¿cómo estás? Bien, Pam, ¿cómo te va? Bien, bienvenida. Hoy
6: toca turno a la personalidad número 7 de Leniagra. Así es, a la que conocemos como el optimista. Ok. Son personas muy positivas que siempre están viendo el lado agradable y amable de la vida. La verdad es que son esas personas que nos hacen sentir a gusto, que llegas a un lugar de trabajo y el optimista eterno que siempre te hace ver la parte linda de la vida. El problema es que a veces se les olvida tocar el dolor o no quieren ver la parte negativa, y eso se les va acumulando y al final, pues, un duelo no resuelto, como han hablado muchas veces aquí, te puede generar muchos problemas. Ok. Entonces, como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Cómo puede un optimista sacar su mejor lado y poder tocar base con...?
0: Que es lo negativo pues está para ayudarte en otras cosas
6: claro mira lo que tiene que checar el 7 la persona optimista es que en el fondo hay miedo a sufrir porque sienten que se van a quedar ahí que si lloran van a llorar toda su vida y se van a deprimir para siempre okay. entonces un poco es contactar poco a poquito lo negativo de la vida y ver que no pasa nada y que bueno no pasa de llorar un ratito y se acabó y en la medida que lo van haciendo van perdiendo el miedo a tocar el lado oscuro de la vida y como dicen, del siete, la verdad es que son brillantes, pero la luz se hizo para brillar en la oscuridad de las personas. Okay. Entonces, tienen ese gran regalo que te hacen ver la parte luminosa de la vida. ¿Hay problemas de convivir con un siete? Pues, como todo, es padrísimo porque te levantan el ánimo, pero imagínate en un momento que hay un problema... Que el siete no quiera ver el problema, ¿no? Oye, sí, claro. es que no hay dinero para la colegiatura. No importa, mañana ya tendremos, saldrá. ya saldrá.
0: Ya ubiqué a muchos. O de vámonos esos. de viaje,
6: aunque no tengamos un centavo ahorrado. Ese tipo de cosas, claro que es difícil convivir con un 7 cuando
0: está desintegrado. ¿Cómo lidias un siete con un siete como pareja?
6: Mira. Pues una, y no que lo, no le quita la tarjeta de crédito. <ríe>
0: Exacto. Pues mira, al 7
6: le encanta eh, tener libertad. Entonces tampoco los puedes coartar demasiado porque lo único que va a hacer es huir. Uh -huh. Entonces tienes que darle opciones y firmar los compromisos, porque al 7 se le olvida que te prometen las cosas de repente. Entonces también tienen que ubicarse ellos. Volverse disciplinados. Y si tú vives con un 7, por ejemplo, tienes un hijo 7, en vez de decirle, te vas a ir a bañar y vas a ir a cenar, dale a escoger, dile, a ver, ¿qué quieres hacer primero, bañarte o cenar? Y con eso el 7 está contento porque son realmente gente fácil de, de complacer. Okay. Con que sientan que tienen tantita libertad y tienen una gran cualidad. No son rencorosos. El 7 es muy resiliente y, muy, y no es rencoroso
0: entonces rara vez le guarda rencor a la gente eso es muy bonito de un 7 es una buena personalidad entonces si tienen más dudas sobre la personalidad 7 si o quieren saber en dónde se ubican pueden buscar en Facebook en Facebook Enneagrama Conocete uh -huh. en Twitter Arroba Conocete
6: MBS y aquí el sábado a las 12 del día eh, tenemos el programa de
0: una hora de Enneagrama que tienen por cierto su podcast en iTunes y es de los más escuchados los <ríe> Muy bien. bien. No, me da muchísimo gusto entonces todas esas formas para, para que lo encuentren para que se encuentren ustedes y para que puedan convivir mejor con los demás. Así es. Muchísimas gracias Adela. A ti, Pamela. 12 con 57 nos vamos, se quedan en compañía de Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdeira y los espero el día de mañana a las 12.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno